0: RCF Les débats de l'écho RCF en joue
1: Durant tout le week-end dernier, il a animé le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Le salon Made in France a attiré une fois encore des dizaines de milliers de curieux dans la capitale venus découvrir les savoir-faire tricolores, la production bleu-blanc-rouge à la côte auprès des consommateurs. Selon une enquête récente d'OpinionWay, 89% des Français veulent en acheter plus. Mais un obstacle demeure et pas des moindres. Il s'agit du prix, d'autant plus en cette période d'inflation. Ainsi, toujours selon cette même étude, 60% des Français qui déclarent euh, renoncer justement à ce Made in France pour des raisons financières. Alors, comment le rendre plus accessible Comment encourager les entreprises à s'engager dans cette voie sans que cela ne détériore leur compétitivité On va prendre le temps d'en parler avec nos débatteurs, Morgan Barry, entrepreneur Angevin et Didier Bessard, dirigeant de la Société Industrielle, Paquer, membre de l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, peut-être euh, question directe, Didier Bessard, mais est-ce que le Made in France s'est euh, réservé aux au plus aisés
0: au plus aisé, c'est-à-dire... Euh, aux gens plutôt... qui, ont, qui ont les moyens. Alors, euh, pour certains produits, je pense, effectivement. Pas pour tous. On voit mmh. que sur les produits de grande consommation, euh, on a une concurrence de produits made in China très bas coût. Et euh, effectivement, euh, malheureusement, je pense qu'un certain nombre de personnes n'ont pas trop le choix. Euh, s'ils veulent acheter un certain nombre de produits, que d'acheter ces produits-là. Donc il euh, y a une différence sans doute entre les produits de grande consommation et les produits industriels comme ce que je produis, qui ne sont pas du tout en fait, de la même façon euh, vendus, ni euh, la valeur ajoutée perçue par les, euh, par les consommateurs.
1: Alors on voudrait tous hein, s'acheter du, du, du français, du plus vertueux. Encore faut-il pouvoir se, se l'offrir Morgan Barry, est-ce que vous, êtes, euh, vous pensez que c'est accessible, made in France, et notamment pour, pour les Français, la plupart des Français <coughs>
2: Bah, on, a, on a répondu, enfin la question vient d'être un petit peu répondu. c'est-à-dire que l'accessibilité, effectivement, il faut pas que le Made in France devienne une marque qui crée forcément du haut de gamme et se décorelle de la réalité euh, des, des gens. Donc ça, c'est un premier risque. Et puis ensuite, il faut que le Made in France y soit cohérent, si c'est simplement une marque et que derrière, euh, finalement, on a un coût euh, écologique, énergétique plus important qu'un produit qui viendrait d'ailleurs. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas les outils, on n'a pas les, les choses. Si on veut faire un, un téléphone Made in France, par exemple, c'est une catastrophe ça deviendra une catastrophe écologique d'abord on n'a pas les équipements euh, on n'a pas les infrastructures ça demande des choses énormes donc c'est pas possible donc ça ne peut pas être vrai pour tout euh, et après si on voit le made in France comme une consommation locale bah, ça peut être faux euh, si je suis à Lille et que j'achète du made in France qui est fabriqué à Marseille il vaut mieux que j'achète à Belgique il euh, y aura beaucoup moins d'impact écologique donc euh, c'est une démarche qui est un nom packagé je pense pour amener l'écologie et de la plus-value euh, dans un pays où on a eu de cesse que de casser les plus-values qu'on avait et les savoir-faire que l'on avait. C'est-à-dire qu'on essaye de rattraper un petit peu ce que nous étions, c'est-à-dire qu'on était sur de la valeur ajoutée, on n'était pas sur de la productivité énorme type Chine euh contre la cage, je n'ai rien, mais voilà. Et, et euh, pendant longtemps, on a essayé de concurrencer ces pays, en se rendant compte que c'était impossible parce que le coût du travail n'a de toute façon pas les mêmes mmh. les, les mêmes coûts. Et, et on essaye de rattraper un petit peu tout ça avec du made in France, en mettant de la surcouche et en mettant des rajouts de coûts euh, supplémentaires parce qu'ils seraient fabriqués en France, alors que la plupart des choses étaient déjà en partie fabriquées. Parce qu'un made in France, ce n'est pas 100% fabriqué en France. Et euh, si on est là-dedans dans cette optique, il va falloir aussi qu'on revoie un petit peu euh, ce qu'on est capable d'émettre en CO2, puisque ça ne pourra pas être cohérence, C'est soit on a un CO2 mondial avec un taux que l'on limite et dans ce cas on a une productivité globale. Euh, mais si on veut pouvoir euh, fabriquer, réindustrialiser la France, ça veut dire qu'on va augmenter notre taux de CO2 et donc il faudra bien le partager.
1: Est-ce qu'on est, qu est-ce est que le made in France, il est cantonné justement à des à des produits de, de haute valeur ajoutée, Didier Bessard Parce que voilà, Morgan marié l'a dit, on peut pas non plus concurrencer euh, la Chine ou l'Asie sur sur des produits. Et ça n'a pas ils, toujours euh, du sens d'ailleurs. Euh, notamment, ça n'a pas toujours du sens. Alors est-ce qu'on est cantonné à faire du
0: du très haut de qualité en France non. Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il, il y a deux axes, certainement. Il y a l'axe local et il y a l'axe de la valeur ajoutée. Je pense que sur ces deux axes-là, je pense qu'on peut, on, on peut trouver quelque chose, effectivement, euh, en Made in France. Maintenant, effectivement, je suis d'accord, il ne faut pas euh, se ruer sur tout en pensant que finalement, il faut fermer les frontières et puis euh, ne plus rien euh, n'importer Parce que en fait, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la vraie réponse.
1: Ce n'est pas la démondialisation, le Made in France
0: non. Et puis, on, on, je pense qu'on ne parle pas de démondialisation. On parle juste de euh, penser, repenser sans doute la logistique mondiale en fonction euh, de, du carbone et, et sans doute de, de, de prendre conscience du fait que euh, toute cette logistique mondiale a un, un coût carbone pour l'environnement. Oui. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas de, de tout mettre par terre et, et de dire que ce qu'on a envoyé euh, fabriquer en Asie, il faut absolument le rapatrier en France. Je pense que ça n'a pas de sens.
1: Mais est-ce qu'il y aurait un modèle en France pour des produits, alors, disons, peut-être plus bas de gamme ou, ou est-ce que ça n'a pas de sens, pas d'intérêt
2: est-ce qu'on n'est pas sur un non-sens entre le bas de gamme et l'écologie C'est-à-dire que c'est là où il va falloir poser la question. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, qu'est-ce qu'on veut On veut un objet durable et, et qui restera, parce que c'est là la, la plus grosse écologie. Plus on, on, on jette, plus on rachète, euh, moins on fait de l'écologie. Donc euh, c'est pour ça qu'on on est sur une, une politique, je trouve, d'empilement permanent. Euh, et c'est vrai que, euh, même si je défends l'écologie énormément depuis longtemps, euh, j'arrive à être en opposition parfois sur ces discours écologiques qui font que, finalement, on rajoute une couche de plus c'est-à-dire que on va faire ça parce que c'est une nouvelle structure qui va apporter l'écologie mais c'est juste une couche de plus à ce qui existe déjà et on a tendance à ne jamais enlever et c'est ce qui se passe dans les énergies on a beau faire de l'énergie renouvelable on a beau faire de l'éolien etc on se rend compte que c'est de l'empilement et on consomme toujours plus d'énergie donc on, on a l'impression d'entendre dans un message comme mmh. quoi c'est de plus en plus écologique en réalité on consomme toujours plus de CO2 et on ne fait que de l'empilement et je pense que la question de l'empilement va falloir la poser et euh, le Made in France pourrait peut-être être une solution c'est-à-dire que euh, si on se labellise Made in France, est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on vient remettre en surcouche par rapport à des choses qui existent ou pas euh, Il va falloir aussi voir comment est-ce qu'on peut gérer, puisque effectivement, le transport, c'est quand même très 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 consommateur de, de CO2 mais on pourrait euh, si je veux être un peu provocateur peut-être qu'Amazon est l'entreprise la plus écologique qui existe Ah oui, peut-être qu'il vaut mieux qu'on ait un Amazon <rire> qui soit extrêmement structuré et qui sache distribuer partout que euh, 50 000 entreprises euh, mini qui vont distribuer, multiplier, démultiplier et n'auront jamais l'efficacité qu'Amazon qu peut avoir alors je ne défends pas Amazon et je fais exprès d'aller un petit peu loin sur la chose mais euh, on, on pourrait aussi réfléchir comme ça euh, si on parle vraiment d'écologie, il y a des réflexions beaucoup plus globales à avoir que simplement de se dire, tiens, moi, je vais faire une entreprise où j'emmène tout le monde à vélo. Mm. Bah Si j'ai 100 000 vélos, il faut construire 100 000 vélos. C'est encore de la production de CO2. À côté de ça, j'aurai autant de poids lourds.
1: Ouais, et on parle d'écologie. J'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entrepreneurs euh, qui produisent du Made in France, Didier Bessard, le, 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 la, la clientèle, elle n'est pas forcément au niveau national, en fait. Euh, on, on produit du Made in France parce que, vous le dites vous-même, ça a une bonne image aussi à, à l'étranger. Oui. Euh, alors, si on produit du Made in France pour aller oui. ensuite <rire> envoyer nos Produit partout dans le monde et l'intérêt écologique il est assez, assez mince, non
0: Alors effectivement, enfin dans mon entreprise, on parle de, de technologie, c'est-à-dire qu'on parle d'une niche technique extrêmement pointue, avec très très peu de sociétés dans le monde qui sont capables de faire en fait sur cette niche technique. Et donc de fait, quand on est à l'étranger, on est aux États-Unis, on est en Asie, hum. euh, la euh, technologie européenne et notamment la technologie française est vue comme une des meilleures technologies dans le monde. Et donc c'est à ce titre-là en fait. C'est un gage de qualité. Est... Oui, tout à fait. Au même titre, on a l'impression en France qu'il n'y a que la technologie allemande. Mais c'est pas vrai. La technologie européenne, en général, est très, très bien vue à l'étranger. Et quand on parle en tant que Français, ils reconnaissent que la technologie européenne est très, très en avance, notamment dans les machines, ce que je fabrique, très, très en avance par rapport à ce qui peut se faire aux États-Unis ou en Asie.
1: Le Made in France, ce pas forcément pour reconquérir un marché national
0: alors mais je pense qu'on tourne autour du, du même sujet hein, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut repenser exactement euh, ce qu'il ce qu faut faire et comment on le fait euh, en France avec euh, tous les enjeux euh, d'emploi, de, euh, de, euh, de carbone, d'impact carbone, etc. C'est-à-dire que juste dire euh, tout doit être produit localement, je pense qu'effectivement ça n'a pas de sens. D'autant plus qu'on euh, ben, ne trouve pas des personnes pour fabriquer en France non plus. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même un <rire> souci au niveau de l'emploi en France. Hein.
1: Notamment Olivier
0: euh, Morgan
1: Barillet, tout à l'heure, vous
0: avez évoqué l'idée euh, ah, de, 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 de surconsommation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas à la base euh, un questionnement euh, auprès du consommateur Est-ce que c'est pas le si. consommateur qui doit aussi si. changer d'attitude
2: Si, mais les consommateurs, on leur fait pas en leur parlant de croissances. Moi, j'aime le terme de croissance raisonnée. C'est comme ça que l'agriculture a commencé à sortir des choses. Et je pense qu'il faudra avoir... On ne va pas pouvoir arrêter la croissance. La croissance, c'est ce qui nous fait vivre. En revanche, la croissance, c'est le pire ennemi de l'écologie. Donc, il va bien falloir amener la notion de croissance raisonnée et d'expliquer aux gens aussi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de surcouche Mais on voit quand même que euh, l'occasion fonctionne de plus en plus, euh, que euh, le reconditionné mm -hmm. fonctionne de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entreprises qui disent, bah nous, les téléphones, on n'en achète plus des neufs, on prend plus que des reconditionnés. Euh, donc, euh, il, il va falloir effectivement trouver euh, une corrélation, mais il faudra bien qu'on diminue un petit peu euh, notre impact. Et effectivement, les surcouches ne font que ça, et le Made in France n'est pas une, une réponse, à mon avis, à ça. Euh, c'est plus une illusion, et effectivement, une marque, c'est très bien pour l'étranger, mais euh, si vous voulez, si on prend dans le vin, par exemple vin nature, où on a des gens qui sont très écologiques etc, bon bah ils vendent 97% de leur production à l'étranger ils exportent tous par avion voilà. Donc à un moment, soyons cohérents déjà avec ce qu'on produit, ce qu'on prône comme discours et essayons d'avancer sereinement. Et dans ce cas, on pourra avancer. Et le consommateur derrière s'y retrouvera, en fait. Euh, si, si le consommateur, on lui dit bah, « ta machine à laver, euh, elle coûte euh, je prends des, des prix vraiment hasards et énormes, 5000 euros, mais tu vas pouvoir la payer sur 10 ans, mais elle durera 20 ans. Ou ta machine, elle, elle te coûte 400 euros, mais tous les ans, t'en changeras. » Euh, on a bien vite compris que euh, quand on fait l'addition, à un moment, ça fonctionne pas. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, par rapport à ça, par rapport à l'information qu'on donne aux consommateurs Est-ce
1: qu'on va assez loin dans, dans, dans l'information du, du coût écologique d'un produit Est-ce que c'est lisible, le « made in France euh, », Didier Bessard Alors, Alors, en Morgane dit non, mais...
0: Ça ne l'est toujours pas. Euh, je pense qu'on a essayé de mettre des, de l'information euh, avec des qualifications, etc. Mais c'est très nébuleux. Et puis, en plus, quand on dit « fabriqué en France euh, », qu Qu'est-ce qu qu qui est fabriqué en ouais. France À l'intérieur de ce qui est fabriqué le... en France, il y a des trucs qui sont fabriqués dans le monde entier et qui sont à l'intérieur de ça. Euh, si on monte quelque chose en France ou si on le fabrique entièrement, on va, on va labelliser de la même façon. Donc... Euh... Euh, voilà. Pour revenir sur le consommateur, je pense qu'on on on voit déjà une tendance, et, et notamment, je pense au niveau de l'habillement, euh, euh, sur le fait que les générations un peu plus jeunes arrêtent de consommer euh, n'importe quoi réutilisent, euh, reprennent du, euh, du, du réutilisable. Et, et je pense que c'est un bon signe, c'est-à-dire que effectivement, euh, tout part du consommateur mmh. quelque part. Le consommateur
2: de fait, aussi. Hein. Oui mais moi, moi j'aime bien le terme économie c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux, c'est-à-dire qu'on est dans l'économie et dans ouais, l'écologie et, et c'est là où il faudra lier parce que de toute façon ce qui fera changer les gens ça reste l'économie, c'est le pouvoir économique c'est ce qu'ils dépenseront, donc c'est là-dessus qu'il faut euh, quelque part s'acharner à montrer que l'un n'est pas forcément euh, opposé à l'autre et que bah, on pourra s'y retrouver si on met aussi des outils qui peuvent le permettre et on sera obligé de toute façon avec les fameuses voitures électriques qui sont un non sens, mmh. mais quand on voit le prix que c'est euh, de toute façon il va bien falloir aider des gens à, les, à, 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 à les acheter sur plus longtemps. Mais il faudra bien qu'elles durent plus longtemps. Parce Donc, que si, si, si la voiture meurt hum. avant la fin du crédit, ça va être problématique. Donc l'État doit intervenir selon
1: vous pour pour renforcer le patriotisme économique je, des Français. Je ne sais
2: pas si c'est l'État. Après, c'est un, un mode d'organisation. Hum. C'est-à-dire que euh, il, il faut voir un petit peu comment est-ce qu'on est capable d'accompagner des gens qui n'ont pas forcément les moyens vers des choses qui seront un peu plus bénéfiques sur la globalité et, 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 et pour l'ensemble des gens. Donc c'est une réflexion un peu plus globale. Il s'agit pas d'être interventionniste de l'État en permanence, et dire que c'est l'État qui va subventionner. Mais par contre, que l'État mette des outils ou des possibilités et la capacité de réflexion autour de tous ces enjeux serait important. Il ne le fait pas, il ne le fera jamais. Euh, ses ambitions sont autres. Et il pense PIB. L'État, c'est le PIB. Le PIB doit augmenter. Sinon, ça va pas bien en France. Et si le PIB augmente, le CO2 augmente. Donc en fait, euh, on, on est sur de la foutaise. Et le Made in France est là que pour masquer tout le reste. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Bessard
0: je pense que... Alors moi, je suis contre l'intervention systématique de l'État parce que finalement, à la fin, ça freine beaucoup de choses. Ça augmente finalement globalement sans doute la consommation de carbone parce que ça met plein de personnes en plus pour gérer de la paperasse. Et donc ça ne sert pas à grand-chose. Je crois plus dans des euh, dans des, euh, des, des applications ou des... Ce qu'on a vu avec Yuka, par exemple, est très très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut faire basculer en fait euh, le consommateur à partir du moment où on l'informe. Et c'est pas forcément l'État qui va informer. Euh, et donc, on, on voit que on, on a capacité de choisir à partir du moment où on a les éléments en main. Et donc, le, ce qu'il faut, c'est donner les éléments dans les mains du consommateur pour qu'il choisisse.
1: Bon, il y a toujours cette question de, de prix. Je reviens sur ça parce que j'ai l'impression aussi que quand on, on, on prend le parti en tant qu'entrepreneur de, de, de produire en, en France, on met quelque part à mal un peu sa, sa, sa compétitivité. J'ai l'impression, en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous le disent, euh, produire... Ici, en France, d'accord, mais, mais forcément, ça se répercutera sur, sur nos prix parce qu'on parce qu ne peut pas tenir ce rythme-là. Euh, comment on fait pour, pour alléger, produire en France sans, sans, sans freiner la compétitivité des entreprises
0: bah, faut, Soit il faut être sur une niche euh, très, très <rire> spécifique. Ouais. Euh, alors, je ne suis pas complètement d'accord. Le coût de la, la main-d'œuvre est, est très cher en France euh, à l'heure. Mm. Euh, — Maintenant, euh, les personnes, euh, quand elles travaillent dans les entreprises, peuvent être très efficaces aussi. Donc on a une, une certaine compensation. Mais c'est pas ça qui efface la totalité du coût. Euh, de toute façon, on en revient à la même chose. C'est-à-dire que si on a une taxe carbone globale, euh, on va payer plus cher, ce qui vient de loin... On va favoriser finalement euh, les consommations de produits plus locaux. Euh, et puis, de bah, toute façon, on va sortir toute façon le, le, la, la, la valeur ajoutée euh, qui va rester quelque chose qui est vendable, mmh. même avec des coûts importants. Là, il faut faire de la R&D euh, dans mon entreprise. Il faut avoir des bureaux d'études développés. Ça, c'est possible dans des pays qui ont des savoir-faire très spécifiques. C'est pas possible ailleurs. Et par exemple, aux États-Unis, je, je suis un foutu de trouver des personnes qui ont suffisamment de savoir-faire alors qu'en France on les trouve très très bien donc euh, euh, on a quand même quelque chose en France qu'on peut utiliser euh, dans cet aspect technique et qui n'est pas coûteux au sens global mmh. puisque en fait on trouve de l'efficacité euh, dans les personnes à coût. Maintenant la vraie question qui se pose c'est euh, on peut pas faire des tâches Répétitive à des personnes qui n'ont pas de qualification parce que là, euh, effectivement, le coût de la main-d'œuvre euh, ne va pas du tout en France.
1: Vous parliez, vous mentionniez la, la taxe carbone. Est-ce que euh, Morgan Barrier, selon vous,
2: elle va euh, jouer sur euh, un, un regain pour le, le made in France, cette taxe carbone bah, il, il faudrait qu'elle joue. Moi, moi, je suis un défenseur de faire une corrélation prix, prix, euh, en, euh, coût euh, carbone global. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui fera changer les gens. Quand on aura un lapin qui vient de Nouvelle-Zélande, euh, qui inévitablement coûtera plus cher que le lapin qui est en France parce que son taux carbone Ce qui sera pas plus cas cas élevé, hein. les gens achèteront mmh. forcément celui qui vient de France. et pas parce qu'il sera made in France, parce qu'il aura un coût moindre, parce que c'est la réalité. Parce qu'on oublie de calculer les coûts carbone de chaque chose que l'on importe. Il n'y a pas de globalité. Donc, euh, on sépare. Et après, en France, on se vante en disant, regardez, on est en dessous des tant de pourcents, etc. Bah oui, on fait tout fabriquer ailleurs. On est 80% mmh. dans le service en France. Donc, on crée de l'inutilité pour de l'inutilité euh, dans un petit monde dont je fais partie d'entre-soi, de conseils où chacun vit bien en ne faisant rien. Et en produisant rien, euh, si ce n'est une fausse valeur ajoutée finalement.
1: Est-ce que ça va pas tirer les prix vers le haut justement cette taxe carbone si, avec des Si peut-être mais,
2: mais en même temps c'est pareil si on pense, on repense le monde du travail et si on arrive à faire fonctionner les gens et à mieux payer globalement l'ensemble des, des personnes il y aura plus cette problématique d'achat qui est trop cher c'est toujours pareil, c'est pas cher parce que si on, 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 a, on embauche des gens au SMIC forcément ils n'ont pas les moyens le jour où on les paye un peu plus que le SMIC ils pourront l'acheter donc en fait ça dépend dans quel sens on va et quand est-ce qu'on commence à amener quelque chose est-ce qu'on veut simplement faire du bénéfice avec de la valeur ajoutée ou est-ce qu'on veut développer un modèle économique, national, euh, etc., qui a du sens C'est pour ça on réinvente les entreprises. Et c'est pour ça que je pense que les transformations passeront d'abord par les entreprises. Il ne faut rien attendre de l'État à ce sujet-là. Et grâce à leur transformation et à leur perspicacité, et bien alors, euh, les politiques changeront.
0: Donc à vous de jouer, c'est ça, messieurs en, par en
2: partie.
1: Vous voulez réagir, peut-être
0: euh, non, non, non. Je, 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 je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, le, le, le coût carbone, si on le rentre dedans, on a un point d'équilibre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en France, euh, on a des taxes très importantes, on a un coût du travail important, euh, on importe des choses, on exporte la valeur ajoutée, on a un point d'équilibre. En fait, on pourrait modifier ce point d'équilibre-là en modifiant bah, le coût des choses, mais aussi euh, une certaine redistribution. Enfin, on, on pourrait trouver un point d'équilibre autre, en fait, hein, euh, de l'économie. Simplement, il n'est pas évident à trouver. Il demanderait des modifications importantes. Et, et en tout cas, c'est risqué politiquement, donc pas grand monde va dans cette direction-là.
2: Mais ne rien faire politiquement, c'est risqué aussi, on le voit, on s'effondre depuis longtemps. Exactement. Merci
1: en tout cas, messieurs, d'avoir pris part à ce débat, prie, Morgan Barrier, Didier Bessard, entrepreneur en jeu 20. On va continuer de parler euh, du Made in France à travers l'exemple d'une entreprise emblématique de l'Anjou, c'est la société Martino, spécialisée dans la fabrication d'objets porteurs de sang. Ce sera juste après une courte pause publicitaire. À tout de suite.